0: același timp este un proiect la care noi lucrăm influencer influencer pur crist adică influencer. influencer pentru Hristos, care zic o luptă zilnică cu mine aceea de a fi autentic de fapt asta este misiunea mea acum să-i ajut pe oameni să, rezo- să dezvolte o relație autentică cu Hristos de fapt mm-hmm. asta este te- televiziunea filmele, ce fac? te ajută să evadezi din realitatea care de multe ori nu arată bine pentru tine mm. și atunci tu zici am nevoie de un drog să uit de problemele mele și la problemele altora sau la felul în care la poveștile altora și trăiești din poveștile altora. În același timp n-avem nicio problemă dacă afișăm drapelele diverse, diverselor minorități sexuale peste tot. Dar contra creștinismului este nici în școl nu ai voie să faci anumite lucruri și așa mai departe. Da? De fapt, de-aia podcast au succes atât de mare. Cresc. Pentru că vorbești liber, cu oameni care au avut o problemă și au rezolvat-o. Iisus Hristos este soluție, oferă soluții pentru toate problemele.
1: Dublu Sense, un podcast realizat de Adrian Răducan. Te salut și mă bucur mult de tot că urmărești podcastul Dublu Sens. De data asta am alături de mine un invitat care știe să-și asume identitatea, că suntem la un congres de tinere despre identitate. Și chiar aseară l-am ascultat, mi-a plăcut mult de tot. Vreau să-l cunoaște și voi pe Manu Ban, pastor și apropiat al tinerilor. Salutare, Manu!
0: Salut! Mă bucur să fiu cu tine în aceste clipe și în aceste momente și mă bucur să particip la congresul de tine Arăt Identitate. Da, cum s-a întâmplat să
1: ajungi la Craiova?
0: Păi, în primul rând, am o istorie legată de lucrarea de tineret din România. Am slujit, am fost pastor, de fapt, 11 ani, ca și director de tineret în conferința Transilvania de Nord. Apoi am plecat în Franța și acum, după aproape 9 ani de zile, am primit invitația să vorbesc la acest congres de tineret și mă întorc cu mare bucurie pentru că Asta este un secret. Când am fost în liceu, am luat decizia că, indiferent ce voi face în viața mea, întotdeauna voi sluji tinerii într-o formă sau alta. Și până acum m-am ținut de această decizie pe care am luat-o în liceu. Ce tare e treaba asta. Unde ai făcut liceu? Liceul Ștefan Demetrescu din București, liceul adventist din București.
1: Ți-ai făcut liceu în București? După a te la Cluj, nu?
0: Oh, e o întreagă e... istorie. Deci m-am născut în Sinaia, la Așa. vârsta de ba, 3 super. ani. M-am mutat în Slatina, nu departe de aici. Am locuit până la vârsta de șapte ani în Slatina și acolo am cunoscut pe tatăl tău. Da, da, da. De acolo ne-am mutat la Constanța. Din Constanța am făcut liceul și institutul în București. Apoi am fost pastor în Maramureș, având bisericile Vișeu de Sus, Vișeu de Jos și Borșa. După un an și jumătate m-am mutat la Cluj și după 11 ani m-am mutat în Paris, unde locuiesc și în prezent.
1: Dacă deci te întreabă cineva de unde ești, Și spun spune?
0: să aleagă ce oraș îți place, <laughs> deci alege de acolo, de acolo, de acolo, e, e ok. Da,
1: sufletul tău așa, unde se regăsește cel mai mult din toate lucrurile astea? Uh,
0: sincer, am lăsat câte ceva în fiecare colț prin care am mm. fost. Pentru că uh, sunt oameni frumoși peste tot. De fapt, asta contează. Oamenii pe care întâlnești, relațiile pe care le faci, chiar dacă uh, locurile se schimbă, dar... Amintirile pe care le ai îți rămân în, în suflet și îți spun sincer, m-aș întoarce oricând și în Constanța și în Maramureș și în Cluj și în slatina, deci am avut experiențe frumoase peste tot unde am fost.
1: Practic ai o colecție așa de amintiri de în fiecare loc. Exact. Dar tu mi-ai spus ceva despre ce faci acum în Paris. Mm-hmm. Pentru că, de fapt, ăsta e subiectul discuției și mi-ar plăcea să intru abrupt așa în el. Uh, explică-ne un pic de ce te ocupi tu exact în Paris. Ești pastor, știm asta, ok. Ai, o, ai un district, ai o biserică pe care o păstorești?
0: Nu, în prezent nu mai am nicio biserică. Am fost pastor la, biseric, la biseric, câteva biserici românești din Paris, dar de doi ani de zile nu mai am nicio uh-huh, biserică uh-huh. pentru că coordonesc... Uh, Am putea spune departamentul de media și de comunicare din conferința Franța Nord. În același timp sunt directorul unui centru de influență, ceea ce vrem să-l transformăm și va deveni un centru de influență media și sunt și directorul unui centru de producție video, Esperance Media, este centrul de producție video al, noi spunem, Federația Franța Nord, așa se numește... Instituția. Și sunt
1: două Franțe organizată Franța Nord și de Franța de fapt, Sud. Nu? Este două.
0: Uniunea Franco-Belgiană, și din Uniunea A, okay. Adventistă face parte Franța Nord, Franța Sud și Belgia.
1: Ah, deci e și Belgia inclusă întreaba. Exact, asta. Ok, da. ok.
0: Și, cum se.
1: Mă gândesc cum se traduce, dar cum se, cum se spune ce ai tu pe tricou? Cum se pronunță mai corect?
0: Acesta este motoul unui congres de tineret care a fost în uh, primăvara acestui okay. an și va deveni motol uh, a tot ceea ce se întâmplă pe tineret pentru anul 2023-2024 dar este și, mo- și în același timp este un proiect la care noi lucrăm Influencer, influencer Pur Christ adică Influencer, influencer
1: pentru Hristos E tare ideea, e foarte faină mai ales că acum ați la modul influencerii și mă gândesc că și în Franța e treaba asta și aici, da. anumite vedete locale care bine, nu sunt eu neapărat fanul idei astea în sine, că, uite, cumpăr chestia asta pentru că mă influențează cineva, fac asta pentru că... Dar eu cred că toți avem un anumit grad de forță în a influența pe ceilalți într-o măsură mai mare sau mai mică.
0: Oricine influențează, chiar dacă ai un singur prieten, l a influențat. Adică se spune că dacă o interacțiune, nu mai știu, parcă era de șapte minute cu o persoană, deja a influențat persoana respectivă într-un fel sau altul. Deci noi suntem inf- influencer. Acum trebuie să devenim conștienți de faptul că noi avem o influență asupra celorlalți și trebuie să știm cum ne folosim această influență. Noi provocăm pe tineri și nu doar pe tineri, pentru că asta este frumusețea. Astăzi, oricine are un smartphone poate să influențeze pentru Hristos în lumea online. Și avem exemple, am... de obicei merg prin biserici și seara îi provoc pe oameni să creeze câteva clipuri pentru TikTok. Și vezi uh-huh. acolo de la tineri de 15 ani la uh, oameni care au 60, 70, 80 de ani, care vin, filmează clipurile și este ceva foarte fain. Tu vorbesc serios, și tu oameni de 50, 60 de ani care filmează? Asta este activitatea din sabat după amiază, care o facem <laughs> împreună. Și sincer, iese ceva ce nu te aștepți. Mi se pare fain, dar tu crezi că asta ar fi relevant în România, s-ar putea face? Bineînțeles, pentru că nu adică, cred că adică. mai vorbim de România și Franța, sau, uh-huh. pentru că astăzi avem globalizarea. Uite-te la trenduri. Corect. Trendurile sunt cam aceleași peste tot. Și mai ales vorbim de, de, de TikTok. Bineînțeles, am înțeles că TikTok-ul pentru China este diferit decât TikTok-ul pentru Europa, decât TikTok-ul pentru Statele Unite ale Americii. Și există pericole da când folosești rețelele sociale, dar în același timp eu cred că Trebuie să ai o mentalitate de producător, nu de consumator. Asta este ceea ce mă deranjează ce mai mult uneori. Pentru că văd în biserică oameni care spun A, dar TikTok-ul sau social media e pericol și uite, n-ar trebui să... Mergem în această direcție, dar în același timp dacă le iau telefonul lor și am făcut câteva exerciții foarte simple, pentru că astăzi telefonul tău spune cât timp stai pe mm-hmm. telefon și ce consum. Screen time-ul și cât stai pe fiecare exact, aplicație, m-a. știi? Exact. Și atunci văd pe, pe unde stau că sunt mari consumatori, critici de nota 10, dar nu produc nimic. Asta se numește ipocrizie. Mm, da, printr-un. și avem o grămadă de ipocriți și în Franța și în România. Și poate că noi ne-am regăsit și noi în impostaza asta. Poate. Nu poate, sigur. În care am criticat. Într-un fel sau altul, adică eu m-am născut și, și uh, cred că am fost unul dintre, poate încă sunt, și mă rog ca Dumnezeu să mă schimbe în fiecare zi, o luptă zilnică cu mine, aceea de a fi autentic. De fapt, asta este misiunea mea acum, să-i ajut pe oameni să, rez- să dezvolte o relație autentică cu Hristos. Uh-huh. Pentru că mi-am dat seama că e foarte ușor să fii ipocrit. Uh, pe, cum ajungi ipocrit? Uh, guște dată ce faină e relația cu Hristos și apoi întrerup relația cu El și trăiești din amintiri. A, ar trebui să fac asta, ar trebui să fac asta, ar trebui să mm. fac asta. Când ai o relație zilnică cu El, atunci nu trebuie să te mai îngrijorezi băi, ce ar trebui să fac asta? Pur și simplu trăiești. Și Hristos îți spune, băi, tu ar trebui să faci asta sau asta sau asta.
1: Mi-aduc aminte când întâlneam oamenii în vârstă și vorbeam un pic cu ei, începeau să spună, eu 50 de ani am fost director la fabrica, nu știu care, am făcut, Andres. Da. Omul trăia din amintiri, Exact. trăia din ce a făcut el cândva, el avea valoare sau se valida prin trecutul lui, nu prin prezent. În prezent era pensionar, poate că și simțea că societatea nu-l mai activează, nu mai e productiv și atunci făcea mereu apel la trecut și cred că de multe ori și noi... Vedem relația cu Dumnezeu, așa, băi, anul ăla m-am rugat, eram aproape de Dumnezeu, dar acum scârție treaba, știi.
0: Numesc astfel de oameni oameni muzee. <laughs> exact. Care atunci când te întâlnești cu ei, îți arată toate realizările lor, uite ce am fost. Ce-am uh, ajuns. Pentru mine nu este un stil de viață. Eu sper că uh, mi-am pus ținta să trăiesc până la 105 ani. Îi cer Domnului să-mi dea 105 ani, dar vreau ca la 105 ani să fiu plin de viață și încă să am o misiune. Acum, dacă Domnul mai. Eu personal cred că Dumnezeu vine foarte curând și nu dar cred că voi ajunge să trăiesc atât de mult, dar, dar sunt pregătit și ce zice Domnul, asta fac. Dar povestesc mi un pic asta, curios. Tu simți că mijloacele
1: astea media ajută foarte tare în propovăduirea Evangheliei? Știu că poate un limbaj așa de lemn pentru cei care ne urmăresc. În biserica noastră se vorbește destul de des. Dacă e cineva din biserica Adventistă și ne ascultă vorbind, e ceva normal. Adică să-l aduci pe Hristos mai aproape de oameni. Crezi că mijloacele media sunt cu adevărat un ajutor? Sau ai așa o chestie de tineri, faci acolo niște clipuri, dar de fapt nu se produce nicio schimbare reală în viața cuiva?
0: Nu, eu cred că social media, da? aici vorbim de tot ce înseamnă, YouTube, Instagram, da. TikTok și așa mai departe. Da? Deci cred că rețelele sociale sunt una din metodele principale prin care Evanghelia aceasta va fi transmisă în toată lumea. Și e foarte tare pentru că am, am o, un istoric. Da? To- toți adventiștii știu de anul 1844. Uh-huh. Da? Uh, când făceam întâlniri pe Zoom, puneam 1844 ca parola. Asta era parola clasică. Deci nu trebuia să știi. Băi, ce e 1844? Înseamnă că nu ești adventist. Da? Okay, ok, știm anul 1844. Bun. Gândește-te câte s-au schimbat de atunci. Pentru că radio încă nu fusese inventat. Corect. Și au fost, a fost nevoie de uh, aproape 50 de ani uh, să ajungă un număr de vreo, cred că 50 de milioane de, de oameni, ceva de genul acesta. Uh-huh. Și te uiți cum după aceea, timpul a, a apărut uh, televizi- televiziunea a avut nevoie uh-huh. de 20-30 de ani, a apărut uh, Facebook, a avut nevoie de 2-3 ani. Și a, a bubuit în toată lumea. Și a apărut acum câțiva ani jocul Pokemon Go.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: Deci a fost nevoie de... Datele poate nu sunt exacte, că nu le am la mine, da, dar da. undeva la 12 zile pentru Pokemon Go să ajungă la 70 de milioane de oameni. Deci ceea ce nice. pentru radio a fost nevoie 50 de ani, pentru Pokémon a fost 12, 12 zile. Și asta e spun celor din Franța. În Franța sunt aproximativ 70 de milioane de oameni. Dacă și când Dumnezeu va vrea, eu nu zic 12 zile, mai puțin, în 3, 4, 5 zile, toți locuitorii din Franța vor afla mesajul Evangheliei. Și lucrul acesta va fi posibil prin, din punctul meu de vedere, intermediul social media. Mm-hmm. Bineînțeles, și vreau să fiu, că spun oamenii, nu este singura, mm-hmm. singurul câmp unde poți să face lucrare. Nu este singura metodă. Dar cred că este o metodă principală care trebuie folosită de toți oamenii care au un mesaj de transmis și noi avem un mesaj de transmis astăzi lumii. Dacă îl iubești pe Hristos, dacă vrei să faci lucrare pentru El, trebuie să vorbești oamenilor despre El. Și poți face lucrul acesta astăzi mai mult decât oricând prin social media. Ceea ce este important și trebuie să reținem este faptul că e foarte ușor astăzi să atragi vizualizări. Da. Uh, nu vorbim de partea bun, nu neapărat clickbait sau uh, poate chiar uh-huh. cumpărat de uh, vizualizări care n-au niciun sens, dar copiezi ceea ce fac alții într-o măsură, o adaptezi și reușești să ai vizualizări, transmiti un trend, mesaj
1: cumva, știi?
0: dar ceea ce încercăm să facem este mai mult decât a deveni uh, uh-huh. un influencer ci vrem să construim un drum, o călătorie, prin care omul aude de cuvântul lui Dumnezeu, ajunge să cerceteze cuvântul lui Dumnezeu, se conectează la o comunitate de oameni și devine ambasador pentru Hristos. Dacă nu ai acest drum, e frumos să faci Instagram-uri, TikTok-uri și așa mai departe. E o parte importantă și avem nevoie, pentru că Dumnezeu ne cheamă, pe toți, în funcție de darurile pe care le avem. Și sunt sigur că vom avea oameni care vor face doar TikTok. De exemplu, am un cont de TikTok în, în limba franceză, Pastor Maniu, uh, și uh, am, cred că, 70.000 de follower și acolo. Serios? Da. Și ai numai conținut creștin? mai conținut creștin, da. Ce și, atenție, eu nu vorbesc franceză, Adică vorbesc franceză, dar cu accent uh, ruso românesc <laughs> <laughs> Și mereu le, le spun la oameni, în momentul în care predic în limba franceză, spun înseamnă, astăzi se va întâmpla o minune, pentru că Duhul Sfânt fie vă va ajuta să înțelegeți accentul meu, fie vă va ajuta să învățați românește, pentru că eu uneori mai vorbesc românește, franceză, dar... Uh, ce am făcut? Am luat, de exemplu, am început cu niște rugăciuni, am găsit un tip pe internet, i-am dat 3 euro să-mi producă partea de audio, sau voiceover-ul, voice-over-ul Aha. Uh, sau am rugat-o pe fata mea să-mi producă unele voiceover ea vorbește impecabil franceză, Cred, și uh, le-am postat. Conținutul l-am creat, le-am postat și oamenii apreciază. Vreau să spun că am, am la ultimul Clip. Am două clipuri, unul care are două milioane de vizualizări și unul care are 500 de de vizualizări. Comentariile, unul după altul. Am nev- aș vrea bine. Sunt foarte mulți care spun, mi-a plăcut, mi-a plăcut, da, ca da, peste da, tot, da. amin, amin. Dar dincolo de asta, întrebări de oameni, vreau să fiu creștin, ce trebuie să fac? Mm-hmm. Mi-ar plăcea să-L cunosc pe Dumnezeu. M-ați ajutat, trec printr-o problemă grea. Am nevoie de o rugăciune. Oameni mm-hmm. și gândește-te că mâine dacă vreau să transmit un mesaj, Am o bază de dată de 70.000 de oameni. Foarte. La care le pot trimite mâine un mesaj personal. 70.000 de oameni stând la mine la birou. Un stadion de imens. Aproape, gândește-te că 2000 de vizualizări înseamnă 10 Parc de Oprance. Parc de Oprance e un stadion din Franța. Care e e foarte mare. Gândește-te că ai reușit să vorbești la 10 stadioane pline. Vorbeam de antolt La antol au fost 100.000 de oameni, dacă am înțeles foarte bine. Mm-hmm. Uh, Gândește-te că vorbești, dacă ai 2000 de vizualizări, la 20 de Antolduri. Despre
1: Hristos. Tu dai despre seama?
0: Hristos stând în tricou acasă. În tricou acasă. Da. Deci De-ași. puterea social media este incredibile și la fel cum Dumnezeu a pregătit drumurile romane, dacă știm puțin mm. istorie bisericească, vedem că un aspect important al răspândirii evangheliei în trecut au fost drumurile romane. Și Dumnezeu a pregătit înainte toate aceste drumuri romane pentru ca evanghelia să fie răspândită rapid până la marginile pământului, așa mm. cum înțelegeau ei atunci marginile pământului. Mm-hmm. Astăzi eu cred cu tărie că Dumnezeu a pregătit social media aceste drumuri Digitale Pentru a transmite Evanghelia Până la capătul pământului
1: Și în demnul tău din ce am înțeles eu este Nu fiți pasivi, nu fiți doar consumatori Ci fiți oameni de inițiativă Care fac ceva în mediul online Care influențează în vreun fel că eu, eu cred că nu există neutralitate Fie ești doar influențat Fie influențezi Oricum primești influență și când tu influențezi Pentru că la rândul tău, cum ai spus, poate copiezi Te inspiri din alte părți dar mi se pare o, o chestiune tristă doar să stai și să, cu, să consumi, swipe, real, da. real după real, să vezi anumite chestiuni, să râzi, te uiți, divertisment, chestiuni de genul ăsta. Asta și la nivel de productivitate și dezvoltare, nu doar în plan spiritual și pur și simplu pentru, pentru succesul tău personal. Dar mai ales spiritual, mi se pare că pierdem ore în șir pe chestiuni care nu au relevanță pentru viața noastră. Știi? Și când te uiți după aia la screen time, parcă îți vine să zici, bă, exact bă,
0: nu e ok. Ce fac. Adică direcția vieții mele nu e aia bună. Exact. De aceea și pe copiii mei încerc să educ în această uh-huh. direcție. Acum fata mea are 16 ani, dar până It's nu demult a avut timp limitat pe telefon. Uh-huh. Acum e majoră, dar mereu din când în când mă uit și zic câte ore ai stat. Uh-huh. Băiatul meu are 10 ani, dar are timp limitat pe tot ce înseamnă social media și nu doar social media și tot ceea ce uh-huh. înseamnă tehnică. Dar, pe amândoi, îi provoc, produceți conținut. Învățați să editați, învățați să filmați, să vorbiți în fața camerei. Voi trebuie să produceți conținut, trebuie să oferiți ceva celor din jurul vostru. Să fii proactiv, corect. Dacă doar consumi, asta mi se pare cel mai stupid mod de a străi viața. Corect. Uitându-te doar la ceea ce fac alții. Tu nu trăiești viața, ți se întâmplă. Exact. Pentru că, da, da, asta este, noi folosim, fiecare folosește, caută o, într-un fel sau altul, evadare de la realitate. De fapt, asta este televiziunea, filmele, ce fac? Te ajută să evadezi din realitatea care de multe ori nu arată bine pentru tine. Și atunci tu zici, am nevoie de un drog. Să uit de problemele mele și te la problemele altora sau la felul în care la poveștile altora și trăiești din poveștile altora pentru că tu poate nu ai nici curajul, nici energia, nici puterea de a-ți rezolva tot problemele tale. Și atunci trăiești așa într-o stare de incubator, oameni care îți modelează mintea cu ligurița, râzi și viața trece pe lângă tine.
1: Uh, vorbeam cu profesorul Burțun, nu știu dacă l-ai urmărit cândva la un da, podcast. Da, sau...
0: îl urmăresc. D- și vorbeam,
1: vorbeam despre cartea asta, Să râdem până murim. E o carte uh-huh. care s-a tradus și în română, din, din engleză, foarte tare și ideea cărții era asta. Că divertismentul dus la extrem, și hedonismul da. de altfel, merge până acolo în când spune hai să râdem în fața morții până când ajungem la groapă doar să ne distrăm că oricum viața asta e una singură și știi filozofia asta. Adică da. asta e filozofia hedonistă. Pare... Da, și după care se ghidează foarte mulți care nici măcar nu sunt conștienți că se ghidează după filozofia asta. Și mă gândeam la faptul că cât de trist este ca întotdeauna eu să trăiesc o viață de evitant, de evitare a realității, să nu mă confrunt cu durerea, să nu mă confrunt cu sentimentele mele, să nu mă confrunt cu realitatea da. și întotdeauna să mă anesteziez cu divertisment, cu hi hi ha-ha-ha, nu e da. nimeni să fii doar din profil și rigid și că nu asta, nu asta vorbim. mie îmi plac foarte mult oamenii cu simțul umorului, dar totuși uh, de ce crezi tu că ajung tinerii? Că, în special simt că vorbim pentru ei, că ei, ei vin în contact cu noi. De ce crezi tu că ajung tinerii să se anestezieze cu chestiile astea și cum crezi că pot să facă reversul? Cum crezi că pot să ajungă la starea aia de om proactiv care își iau viața în mâine?
0: În primul rând ajung acolo pentru că nu au soluții. Pentru că atunci cel mai simplu, dacă creierul nostru este făcut să fugă de durere. Uh-huh. Inițial, asta este sarcina lui. Într-un fel, chiar râd. Cum spun uneori, creierul nostru este incredibil de prost. Adică, el nu gândește pe termen lung, ceea ce e în beneficiul tău peste o lună, 10 ani, 20 de ani. Dacă tu acum simți o durere, să scapi. Să scapi. Da. Nu contează că. cu ce cost. Cu ce, cu ce cost, da, da? Tu să te simți bine. Și atunci, creierul tău. Cum te ajută? Se uită în trecutul tău și spune, ia să văd când te-ai simțit tu bine. Care au fost uh, lucrurile care au produs hormonii fericiri în creierul tău. Și tu zici, ok, păi uh, ai luat o doză bună de dopamină, dopamina produce foarte mult uh, extaz la un moment dat. Și ce, atunci când ai stat trei ore pe TikTok sau când navighezi pe TikTok, știi că da, da. a fost o întreagă dezbatere despre felul în care Facebook, Facebook, Instagram, TikTok, acel scroll nesfârșit produce un grad de dopamină foarte mare și, și este e 100%, pură. este da. adicție pură. Și atunci când tu spune, băi, ești supărat? Ia, stai acolo și... Bagă doza. Bagă doza, <laughs> pentru că da. te simți bine. Fiecare cu doza lui, da? Unii spun, doamne, pentru mine social media nu contează. Dar are nu. altele. Dar are altele, adică el se uită, ia să văd ce te-a făcut fericit. Corect. Am, am cumpărat zilele trecute o super carte, n-am terminat-o, îmi pare rău că nu mai ți-i minte autorul acum, dar cartea se numește Nu mă poți răni. Este okay. povestea de viață a unui om, se numește că omul care are mentalitatea cea mai puternică, din suprafața Pământului. E un om care... David,
1: David Goggins?
0: Exact, el. exact tipul, el.
1: Tipul de culoare da, 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 care da, da. a fost el, CEO, el nu știu el, ce, a făcut o grămadă de... Exact, da, da, exact. La
0: wow, deci citesc povestea lui, incredibil. O copilărie da. rea de tot. Mm-hmm. Îmi venea să, să plâng când citeam prin câte a trecut el. Omul reușește să intre în armată, mm-hmm. dar la un moment dat, după ce... Uh, petrece patru ani în armată, este pus în fața unei probe uh, de anota și acolo e gata să renunțe. De fapt, renunță pe motive medicale și ajunge, uh, avea 120 de kg și noaptea uh, mergea prin restaurante și punea o treabă pentru șobolani. La un moment dat vede la televizor un documentar despre și marini și proba de foc se, se se povestește că e o săptămână în care nu știu câți sunt, o sau poate și mai mulți și vreo 20 de-abia reușesc să meargă până la capăt. Și când îl vedea, e acea scripilă zice, ăsta vreau să fiu. Și concepția lui de viață merge pe ideea, înfruntă durerea. Uh-huh. Cu cât înfrunți durerea, cu atât tu devii mai, mai puternic. Mai puternic. Și sunt de la, te trezești dimineața și te bagi într-un duș rece. Uhum. și faci un duș dimineață dimineața și știi, bă, dacă l-am făcut păsta, acum orice ar veni astăzi, nu mai contează. Nu mai am nevoie să pierd vremea pe TikTok. Înfruntă durerea. educă sclerul creierul să înfrunte durerea. Și atunci vei vedea cum, nu peste noapte, pentru că noi vrem soluții peste noapte, nu se întâmplă peste noapte, dar vei vedea cum privind în urma ta cu 3 luni, 6 luni, 9 luni, 12 luni, ești mai bun uhum. și ești mai departe. E, mi-aduc aminte filmele americane, știi, când
1: zice pilotul, brace yourself for impact, știi, exact, da. când pic avionul, e foarte tare ideea asta, da. adică urmează impactul, știi, tu în loc să leviți. Da. stai acolo și înfruntă-l. alerga, aleargă, să... aș spune eu. Da? Da, 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 corect, că adică fii activ și fă <laughs> exact. ceva, pentru că dacă tu ești, dacă tu ești într-o continuă letargie și într-o stare de confort, eu am simțit asta când am început să lucrez. Uh-huh. Eu, fiind fiind la început în cabinet, mi era destul de greu cu pacienții, nu știam exact cum și mi-am dat seama cu fiecare caz, cu fiecare pacient rezolvat, cu fiecare succes, cu fiecare, chiar și cu fiecare eșec, am învățat ceva, am învățat ceva și mi-e mult mai ușor să înfrunt acum anumite lucruri care acum câteva luni mi erau nu, groaznice, erau iadul, adică producătoare de anxietate, de, exact. de, de teamă de... și acum îmi dau seama cât de important este să înfrunți o chestie care, într-adevăr, te sperie. Și pe noi ne în sperie să ieșim din zona de confort.
0: Orice lucru este foarte greu până te apuci de el. Mm-hmm. Când te-ai apucat de el, lucrurile merg line, frumoase, de aia, dacă vrei, de exemplu, să te apuci de alergat, secretul este, stabilește-ți o oră mm-hmm. și chiar dacă pentru un minut alergi, te-ai îmbrăcat, ți ai pus echipamentul, ai ieșit un minut și vin apoi, dar nu rata, ieșit tu afară. Pentru că dacă ai, ai ieșit, ți-ai pus echipamentul și ai ieșit, chiar dacă e ploaie torențial, mm. îți spun că nu vei alerga doar un minut. Și vei merge Corect. 10, 15, 20. Corect. Important este să faci primul pas, să înfungi. dacă când vezi că plouă afară și e frig și tu zici, ah. a, las că am mâncat azi doar salată, <laughs> uh, nu mai alerg, atunci mâine va fi și mai ușor să stai acasă.
1: Și mai e o treabă apropo de ce ai zis tu. Uite, noi când am început podcastul ăsta, eram o echipă de tine, aveam ideea asta. A fost foarte complicat că am zis, bă, ce ne băgăm noi în nișa asta a podcasturilor, mai ales că sunt atât de multe, sunt atât de cunoscute, noi nu avem resursele lor, poate nu avem ideile lor, nu avem talentul lor. Începe cu ce ai.
0: Exact. Fă primul
1: pas. Începe cu ce ai. Ai un telefon, filmează acasă. Da. Toți avem un smartphone. Începe cu o chestie simplă. Mi-aduc aminte, prima oară, făceam doar audio, știi? Și eram aici, da. nu era nimic, adică era o masă, vai de capui doar microfoanele și trăgeam noi audio, ne făceam singuri uh, partea audio, o puneam pe YouTube și ușor, 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 ușor lucrurile s-au dezvoltat, pentru că pasiunea te face la un moment dat să crești, fie că tu vrei sau nu vrei. Dumnezeu îți aduce oportunități în cale, vezi anumite lucruri. Și mi se pare uimitor, uite cum ziceai tu și de tipul ăsta, uh, David Goggins, că n-a, n-a renunțat. Adică mm-hmm. la un moment dat putea să că bă, gata, stop, e prea mult. Știi, când nu mai poți, mai poți puțin, asta e.
0: Diferența dintre oamenii care au succes și cei care nu au succes este tocmai faptul că oamenii care au succes nu renunță acolo unde toți ceilalți ar renunța. Ei merg un pic mai departe. Încă puțin. Și, și văd această mentalitate în, în, în ceea ce se întâmplă. De exemplu, am ajuns în, în Franța Nord, la media și comunicare. Mm-hmm. Bugetul pentru tot departamentul era undeva la 5.000 de euro pentru un an întreg. Adică... <laughs> uh, nu da, uh, pe, pentru, pentru cei care nu lucrează în media, s-ar putea să li se pară uh, o sumă importantă. Dar dacă da. lucrezi în media, da. probabil îți dai seama că 5.000 de euro, nicio lumină... Bun, rog. Da, da. Uh, mai ales când vorbim de echipamente, nu ai ce face. E infim. E infim, da. Uh, dar având această mentalitate, doamne, ce avem? Hai să facem. Uh, chiar acum uh, am demarat un proiect de un milion de euro. Puh, Suntem uh, gata să transformăm uh, centrul de care vorbeam, Maison de Sperans, într-un centru de influență digitală super. și uh, am primit aprobarea din partea conferinței noastre să investească un milion de euro, bineînțeles, eșalumați, în acest proiect. Cum s-a ajuns acolo? Și credem, nu s-a ajuns. Adică, dacă veneam prima oară, mi-aduc aminte când am cerut prima oară, cred că vreo 300 de euro să cumpărăm un reflector în plus. Mama, au fost uh, discuții, uh, discuții dar la ce trebuie un reflector? Da, aveți deja unul, ce să faceți cu două, da, și a trebuit explicăm, să le explicăm, să, să discutăm, dar. Oamenii au văzut rezultatele. Și și, și despre asta vorbim. Pentru că eu cred că Dumnezeu închide uși sau deschide uși. Corect. Și aici vine relația cu Hristos. Pentru că mulți merg înainte pentru că au ei o idee. Băi, eu vreau... A, ce mi-ar plăcea să am un studio video. Și atunci, în ciuda tuturor obstacrilor, e mic înainte pentru că am ideea mea. Da. Dar când Hristos îți spune, băi, ăsta este calea. Mergi pe aici. E... Doar pe aici trebuie să mergi. Și în Franța trebuie să știi că Franța este total diferită de România. În Franța trăim într-o cultură atee. Total seculară, nu? Da. Acolo, de exemplu, de Crăciun, eu nu am voie să pun în, în, pe stradă scene cu Staulul sau cu Isus Hristos. Sau... Asta este considerat prozelitism. Mm-hmm. Da, este interzis. Tot ce este simbolistică și așa mai departe. În același timp nu avem nicio problemă dacă afișăm drapelele diverselor minorități sexuale, peste tot. Dar contra creștinismului este nici în nu ai voie să faci anumite lucruri și așa mai departe. Trăim de asemenea într-o țară în care pe lângă foarte mulți atei sunt și foarte mulți musulmani care nu au nimic de a face și atunci încearcă să-l abordezi pe omul acesta. Dacă bați la ușa omului, păi da, în cele mai multe apartamente chiar am făcut poză. Am, am vizitat, am fost, uh, acum, în fiecare fiind pastor, în fiecare sâmbătă, mă duc într-una dintre bisericile din uh, federația noastră. Și uh, 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 acolo, în Franța, când mergi pe, pe sâmbătă ieși caza la hotel. Oamenii stau în diverse locuri și atunci uh, îți ție un hotel sau un Airbnb. Și... Uh, am rezervat un Airbnb într-un bloc și la intrare, dar peste tot, spunea interzis colportajul. Adică ce n-ai, n-ai ce să... Cu literatură? Cu... cu nimic, nici cu publicitate, nici cu literatură. Deci tu nu poți să mai bați la ușa oamenilor și dacă ai bătea la ușa oamenilor, marea majoritate ți-ar închide. că adică nici n-ar sta de vorbă cu tine în cultura franceză. Și eu cred că și în România lucrurile sunt destul de asemănătoare. Hai să încercăm să mergi din casă în casă. Să bați la ușă, să vedeți în câte case ai putea să intri. Corect. Eu cred că e o metodă. Și cred că, hai să spunem, dintr-o sută de case, ai putea să intri, nu știu, într-una, în două, în cinci. Hai să spunem în cinci. Uh-huh. Dar gândește-te că tu deja ești în casele la oamenii aia.
1: Altfel. Fără să fii intruziv. Fără la un clic. Fără să fii intruziv.
0: Omul stă acasă da. și, într-un click, tu poți să fii în casa lui. În toate o sută. Și mă gândeam la un lucru, vezi? Uh, stăteam la Mezondele Sperans, într-o duminică aveam un eveniment și fata care uh, este asistenta mea s-a îmbolnăvit și am, i-am spus să te înlocuiesc eu la recepție, voi sta eu să întâmpin oameni. oamenii. Stând acolo într-o duminică văd o doamnă în fața Maison de Sperans care se tot uita, dar nu reușea să, să intre. Uh-huh. Și la un moment dat era un, un, un afiș, se numește ECHERCE EDEN, pentru că noi dezvoltăm în cadrul acestui uh, proiect de Zon de speranță. O biserică? O biserică uh, digitală 100%, care se numește uh-huh. EDEN. Eglise de o L'Esperanță, nu vă, Eghiza Speranței renoite, A, Și totul, sau... va fi, totul va fi online. Este deja de, din ianuarie, este uh-huh. o biserică unde totul este online. Și va avea și momente în care. Poți să participi fizic, dar deocamdată 100% este online, o biserică 100% online. Și văd femeia respectivă plimbându-se, nu îndrăznează, să intre, la un moment dat bate la ușă, intră și spune, îl caut pe Hristos. Deci, în Franța, să vină cineva la tine și să spune, îl caut pe Hristos. E ceva, nu? E, e... Și atunci mi-am pus întrebarea, am stat de vorbă cu ea, i-am, pre, pre, i-am arătat okay. cum poate începe studiile biblice și așa mai departe. Și m-am întrebat oare cât, ce procentaj din oamenii ăștia sunt gata să își predea viața lui Hristos. Nu știu câți locuitori are Craiova. O, 300, și ceva de mii. 300 de mii. Da. Cam câți la sută din 300 de mii de oameni crezi că sunt gata să își predea viața lui Hristos. Eu spune, hai să, să nu mergem pe cifre mari. de eu cred că 1% mm-hmm. sunt deja pregătiți. Mm-hmm. Biblia spune un lucru interesant, ce priviți câmpurile. Voi credeți că mai sunt atâtea? 3, 6, 9 luni până la asiceriși? dacă Holdele sunt gata. Mm-hmm. Voi nu sunteți gata. Rugați pe Domnul să trimită, eu zic, 1%. Da? Dacă matematica mea e bună, din 300.000 de oameni, 1% înseamnă 3.000 de oameni care, dacă ar ști, mâine S-ar, da, s-ar converti. Nu știu câți membri are Biserica Dentistă din Craiova.
1: Sunt vreo 700 pe registru,
0: știi? Dar acum e o discuție. De diferență între plecați. 700 și 3000. Dar hai să mergem mai departe. Hai să mergem mai departe. Am statisticile din Franța. Uh-huh. În Franța, 40% suferă de anxietate și depresie. 40%. Din populația țării? Da. Wow. Da. Wow. da. Bun. Nu în același timp, da? da vorbim da, da. de o perioadă. Trec prin anumite, trec episoade, prin anumite de perioade noastră. de. Da, da, da. Avem soluția pentru depresie? Păi, dacă nu mă înșel, cred că și aici o carte super tare mm-hmm. uh, care vorbește despre soluția Bibliei contra depresie. Deci noi avem soluția.
2: Mm-hmm.
0: Dacă Biserica Adventistă ar fi cunoscută, băi, noi avem soluția contra depresie. Păi 40%, eu nu știu care e procentajul în Craiova. Dar dacă am face un studiu, l-am, l-am aflat, sau în România. Să nu zicem 40%, dar eu sunt sigur că 30%. E boala secolului. E boala secolului. Peste tot. Da? Mm. Vorbim deja de aproape 100.000 de oameni. Da? 90.000 de oameni. Și tu ai soluția pentru ei. Da? Dar ceea ce m-a, m-a șocat este faptul că un procentaj, 72% din francezi, se tem pentru ziua de mâine. Și se întreabă oare ce va aduce. Vitor, 72%. Avem soluția pentru ei? Ce înseamnă 70%? Înseamnă că tu ai, da? Peste 150.000 de oameni au o întrebare, tu ai răspunsul la întrebarea lor, tu ai soluția la întrebarea lor și tu taci. Să presupunem că în Crăuva 50%, da? Reducem numele, 50%. Noi ce facem? Noi încercăm să vindem, să ne promovăm pe noi înșine fără să ne intereseze de celălalt.
1: De nevoile lui. De nevoile lui. Da.
0: A, mie îmi plac ardei uh, umpluți. Mie nu-mi plac ardei plus dar să că mi-ar plăcea ardei umpluți. Și atunci ce fac? Băi, ce tar sunt ardei umpluți. Uite, eu te mănânc ardei umpluți, iar de umpluți. Mersi, eu n-am nevoie de ardei umpluți. Am alte nevoi. Eu am alte nevoi. Cine. Și scopul meu este să identific cine este uh, avatarul, se cheamă în uh, media, cine este uh, grupul meu țintă, cui vorbesc. Vezi, una din problemele bisericii noastre, cred că este noi vrem să vorbim tuturor.
2: Da.
1: Și
0: în același timp nu vorbim nimănui.
1: Păi da, pentru că deranjezi. Discutând pe un ton, deranjezi o categorie. Sau deranjezi, nu prinzi o categorie. Discutând pe, da. pe alt ton, iar nu prinzi o categorie. Da. Și atunci ar trebui să mergi nișat pe fiecare da. categorie dacă vrei să ajungi la ei. Și,
0: și cred că uh, sunt multe conturi de, de social media care tot la fel. A, eu vorbesc că Evanghelia e valabilă pentru toți. Nu, tu nu ești chemat să vorbești la toți oamenii. Corect. De acord. Pentru că de suntem diferiți. Eu sunt chemat să vorbesc publicului meu. Țintă, exact. Țintă.
2: exact. Și,
0: cu, și primul pas, dacă vrei să și revenim din nou la, la, mm-hmm. la social media, dacă vrei să te lansezi pe social media, primul pas este să stabilești cine este publicul tău. Cine țintă. sunt oamenii tăi. Astăzi e Vre? foarte simplu. Uh, uite-te pe dacă ai cont de Facebook, de Instagram uh, sau de TikTok, te, te uiți la setări și spune deja cine te urmărește deja. Și vei vedea câți la sută sunt fete, câți la sută sunt bărbați, care este vârsta da. și așa mai Când departe. Când sunt online, ce Când sunt online da, și așa. Da. Ei deja sunt publică tot Și apoi trebuie să faci doar să găsești două, trei astfel de persoane, să întrebi, bă, tu ce e nevoie? Nu, nu, nu ce vreau eu să-ți vând, da. nu ce mă interesează pe Hai mine. Hai să zic că eu ceva tare, știi? Că Hristos a venit să fie slujitor oamenilor. De fapt, Ellen White, genială, uh-huh. metoda lui Hristos de a evangeliza oamenii. Era aceea de a se amesteca printre oameni, a le identifica nevoia, a rezolva nevoia și apoi a spune, urmează, uh-huh. unde sunt oamenii astăzi? Cel mai mult în Când am ajuns uh-huh. în Franța, am intrat în uh, ROR, în... Uh, sunt trenurile ale specifice de da, la voi, așa un fel de metrouri da, mai da, rapide. Da. Am da? fost și
1: la Versailles cu trenul ăla Exact, și am văzut, uh...
0: metrouri mai rapide. Măi, când am intrat, acum 9 ani am rămas șocat. 80% dintre cei care erau acolo aveau cărți. Serios? Citeau... Mă erau pe telefoane. Acum, acum 8 ani, nu. nu. Majoritatea aveau cărți. Ce deci, tare. intrai și vedei vedeai citind. Uh-huh. Astăzi, intri în metrou din Franța, în eroierul din Franța, dacă vezi pe cineva cu carte, tu uiți la el și zici, probleme are rețea.
2: <laughs>
0: Marea majoritate pe telefon. Citesc cărți. Da. Ascultă muzică. Se orice, joacă. Orice, da. Dar pe telefon. Unde sunt oamenii astăzi? Cei mai mulți sunt acolo. Da. Te amesteci printre ei. Doi, ca o soluție. Nu ce vreau să îți vând. Nu ce. ce te interesează pe tine. Vezi, noi acum vorbim, iarăși, în podcastul acesta acesta, ce ne interesează pe noi. Vorbim despre pasiunea noastră și. Da. Sperăm că cineva e interesat de, de. are aceeași pasiune ca și noi. Aceea de a evangeliza, aceea de a vorbi despre Hristos prin mediul online. Și atunci mm-hmm. noi deja avem un public țintă. Dar eu nu știu exact care este publicul țintă al podcastului tău și atunci tu văzut, ok, oamenii care mă urmăresc, ce, ce nevoie? au nevoie. Corect. Și trebuie să găsesc pe cineva care Le oferă răspunde. soluții. Și aici este frumusețea, pentru că nu trebuie să fii un expert, noi zicem, domnule, stai că nu avem un experți. Toți suntem un expert. Cum ești, cum devii un expert? Ai avut o problemă? Ai găsit o soluție, ești un expert. Uh-huh. Pentru că s-ar putea, ca la fel ca tine, să mai fie 10, 100, 1000 sau un milion de oameni care au avut aceeași problemă și care caută soluția. Tu deja ai experimentat-o, tu ai soluția și spui, bă, pentru mine, asta a mers. De fapt, de-aia au succes atât de mare. Cresc. Pentru că vorbești liber cu oameni care au avut o problemă și au rezolvat-o. Uh-huh. Și cu cât experiența lor rezonează cu interesele la mai mulți oameni, cu atât podcastul va uh, exploda sau nu. Bun, aici vorbim și de algoritm și așa mai departe, oh, că da. uneori poți să ai un subiect foarte bun și uh, să, să, să algoritmii să nu funcționeze da. așa cum ai vrea. Dar în principiu asta este formula de succes.
1: Ideea e că de foarte multe ori, vezi, noi, noi încercăm să răspundem nevoii celorlalți uh, prin nevoia noastră sau prin prisma perspectivei noastră. Uite, Gary Chiamman are cartea asta deja cunoscută, cele cinci limbaje ale iubirii. Da. Și el spune să-ți iubești partenerul așa cum are el nevoie să fie iubit, nu cum ai avea tu nevoie exact. să fie iubit. Avem chestiunea asta că noi parcă avem niște solzi așa pe ochi și vedem numai da. spre noi, nu-i vedem pe ceilalți da. și mi se pare că și în biserică facem de multe ori greșeala asta. Poate omul ăla are nevoie acum să-i spui că Biblia spune că carnea de porc nu-i curată. Poate are nevoie să- l să-și rezolve depresia, cum ai zis tu. Să iasă dintr-o stare groaznică, iar tu ai venit și ei da cu teologia în cap. ai pierd- nu l-ai pierdut, dar nu prea mai poți să fii relevant pentru el. Când unui om e foame, tu nu poți să-i vorbești despre, nu știu, chestiunii metafizice. Omul are stomacul gol. Acum are nevoie de asta. După poți să treci în chestiuni mai profunde.
0: Revin din nou la fata mea care învață într-un liceu mm-hmm. Mateu. Total secular, da. Secular. Și credem că am niște discuții cu ea, pentru că ei învață într-o direcție acolo, și apoi acasă și îmi pune niște întrebări la care nu am soluții. Mm. Și vorbeam zilele trecute cu ea și spunea: De ce de multe ori plec de la biserică și nu simt bucurie, nu simt, adică simt că nu, nu, nu m-a ajutat cu nimic. Nu mi-a răspuns la problema mea. Da. Și personal cred că una din marile provocări ale predicatorilor de astăzi este să ofere. Soluții și să vorbească pentru probleme oamenilor. Dacă nu te interesează problemele celor din fața ta,
1: vorbești pentru propriul tău ego. Și sau... Ce este da. frumos este da.
0: că Isus Hristos este soluția, oferă soluții pentru toate problemele. Deci, mm-hmm. indiferent de, de, de problema pe care o ai, Isus Hristos este într-un fel sau altul soluția. Dar eu trebuie să vorbesc pe interesul tău și să-ți arăt cum. Hristos te ajută să depășești în mod real, nu? Pentru că asta e diferența. Hristos nu este un drog. Da, un talisman, așa știi. Ca TikTok. A, ai o problemă? Ia-l pe Hristos și o, o, opiumul uh, maselor, adică gata, ești drogat. Nu. Hristos îți rezolvă problema în mod real. Că trebuie de multe ori să confrunți, să fie durere și așa mai departe, dar el te ajută. După mine este un coach care vine și spune, Bă, uite ce trebuie să faci, să depășești. Și tu trebuie să găsești problema și să-i, să-i ajungi pe oameni să înțeleagă cum Hristos, care este răspunsul lui Hristos la problema ta. Asta, asta e, după mine, asta ar trebui să fie misiunea ucenicilor lui Hristos astăzi. E foarte tare treaba asta. Uh, mi se pare atât de
1: greu, atât de greu, să fii relevant pentru auditoriu. Eu sunt pasionat de dialog și da, asta am și început podcastul și pe de altă parte de discursul public. Și întotdeauna când am urmărit tot felul de oameni care vorbesc la TED Talk, la predici și online am văzut, s-a dezvoltat foarte mult, mai ales în zona neoprotestantă. Sunt unii pastori extraordinar de buni și știu să transmită, să livreze. Și atunci stau și mă uit, omul ăsta cum vorbește, ce spune, la ce e atent. Și într-adevăr, cele mai faine lucruri sunt autenticitatea, faptul că e el, nu se dedublează, nu are mască și simți când cineva e vulpoi știi? și încearcă să arate că e altceva decât ceea ce este. Și pe de altă parte, când el chiar are empatia asta și e interesat de omul din fața lui, bă, ăsta cu ce se confruntă? Vreau să-i rezolv, să-l ajut să-și rezolve problema. Și mi se pare că treburile astea, dacă tu nu le ai ca vorbitor, ai pierdut din start, adică auditoriul ăla e, e mort, nu, nu, nu te mai simte. Mai ales când uh, chestiunile sunt legate de egocentrism, știi? adică e vorba de mine, eu, pe mine să mă vedeți. Uh, și culmea că spune și Biblia că fiii întunericului uneori sunt mai, uh, mai pricepuți decât fiii luminii, în sensul că poate sunt oameni care nu au nicio legătură cu Dumnezeu declarat și totuși stăpânesc foarte bine arta asta și reușesc să-i facă pe oameni să se simtă bine când le
0: vorbesc. Sunt, sunt pasionat de public speaking și uh-huh. uh, oricum e domeniul meu uh, acesta de, de a vorbi în public și chiar, chiar ascultam recent uh, un, un vorbitor care spunea, domnule cei care au, au avut un impact uh-huh. în discursul lor s-au interesat doar de bine celorlalți, marea majoritate, dacă te și, și ai vorbit de TED sau așa, Cine sunt eu? Și la sfârșit, dacă vrei, uite site-ul meu sau uite da, da, da. link meu sau... Ok, și în prezentări mai vezi. Nu. Oamenii și uite-te la cele mai tari discursuri TED, în primele 10, pur și simplu, omul nu vorbește. Se interesează de binele tău. Se dăruiește pentru tine. Și ai spus a doilea lucru, autenticitatea. Să știi că e atât de da. greu să fii autentic public. Da. Uh, prezentările mele au la acest congres, între 18 și 20 de minute. Da. Și ai spune, bă, ce mare lucru să pregătești 20 de, de minute. E bine, vreau să spun că uh, e o muncă de săptămâni întregi. De studiu. Deci doar pentru prezentarea de aseara am avut 40 de pagini. Și a fost o provocare acum să spun, cum fac din astea 40 de pagini să, să reușesc să transmit autentic, adică să, să, să spun pentru că e foarte ușor să vii să spui povești.
1: Da, să vorbim vorbe.
0: Ai vorbit, știi cum trec 20 de minute? Da, da. n-ai transmis nimica. N-ai, e, da, dacă e
1: plictisitor, parcă ar fi, fi da, infinit, da, știi? Da. 20 de minute.
0: Chiar, dar, dar în același timp e, 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 e o muncă enormă. E în o spate. durere pe care trebuie să o înfrunți.
2: Da, da. Să da? tai, să Și pui. Și a fost să... o
0: perioadă în, în, în viața mea când spuneam, când eram foarte mult pe improvizat. Ah, Las că o scoatem noi cumva Adică băi, nu, nu trebuie să pregătești prea mult că, Spontan uh, tot Mai scoți o glumă, mai arunci un text Mai spui o poveste Ai făcut un devoțional Acum cred că Adevărata artă de a fi spontan Are în spate Ore, zile întregi de muncă Corect. Publicul, pentru public A, ce tare a fost A trecut 20 de minute simplu. A, pot și eu să glumă, fac așa Glumă bună,
1: nu știu ce, Da, 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 da
0: Mari artiști, uite-te la stand-up comedy. Eu sunt iarăși fascinat de stand-up comedy. Mm-hmm. Oameni care vin și care zice că băi, scot glumele alea așa. Băi, ce tari sunt oamenii aia.
2: Mm-hmm.
0: A, a, am studiat un pic despre ei. În, în, în spatele lor da, muncă e o muntă că titanică, ca un să vină să, să fie Normal. autentic și natural. Și oamenii nu mai au timp, noi fugim de timp. De-aia este important să revenim la identitate, să știi care este misiunea mea. Mm-hmm. Ei mi-au trebuit am buni ca să-mi definez misiunea. Și când am definit-o, atunci tot ceea ce fac încerc să ducă în aceeași direcție. Și atunci se leagă un pic de aici, un pic de acolo și așa mai departe.
1: Comprim totul și da. îl concentrez într-o direcție foarte, foarte da. tare. Tu simți la momentul ăsta că Biserica Adventistă e eficientă în mediul online?
0: Sunt proiecte uh-huh. în fașă. Dar uh-huh. de multe ori noi pierdem... Uh, trenul. De exemplu, iau doar TikTok, da? Da. Am început, vorbeam de TikTok cu Pastor Maniu, da? Uh, am început mai mult ca să-mi demonstrez că se poate. Scopul meu este să, să creez o, o rețea de minim 100 de uh, influenceri uh, adventiști Local, în Franța no? Nord. Okay, da? super. Și atunci spun, băi, nu pot să predau lor dacă eu nu testez pe mine, adică și așa am demarat contul. Și l-am început în august anul trecut. Ok. Dar atunci algoritmii TikTok, pentru că el vrea să câștige piață, te ajutau să ajungi foarte repede și să ai un reach, un... engagement, te referi? Da, adică oamenii da. imediat să, adică să te să vadă. A, să, ajungi să ajungi foarte ușor la foarte multă, mm-hmm. foarte multă lume. Mm-hmm. Uh, Astăzi, uh, acum două luni, am demarat un cont în România pe da. Pastor Manu, în limba uh, în românește, Rom- da, da. română și cred că am 200-250 de abonați. Mm-hmm. Bun, nici n-am avut timp să investească. Da. Dar, dar am văzut comparat. Am, am două clipuri și asta este super interesant. Am două clipuri identice. Unul în franceză, unul în română. Le-am tradus. Da. În contul de Franța are 500.000 de, de vizualizări, în contul de România are 3.000 de vizualizări. De ce? Uh-huh. Algoritmii sunt diferiți. Da. Deci, conținutul e același. Da, da, da. Contul din România este început cu șapte luni după,
2: uh-huh.
0: contul din Franța a fost început la momentul potrivit. Și noi ne trezim de multe ori, bă, după ce îi vedem pe toți, mamă ce tare ar fi dacă aș avea și eu un cont de TikTok sau dacă ce tare da, ar da. fi să avem și noi uh, un cont de Facebook. Da. Eu cred că Dumnezeu spune de te-am făcut să fii cam nu coadă. Și cred că biserica adventistă hai să nu vorbim de biserică. Membrii care vor să-l să facă, da, facă da, da. misiune da. pe internet, pentru că despre asta vorbim acum, trebuie să fie undeva în top. Doamne, ce a nou? Cum poate sta? Mm-hmm. Și YouTube a fost un moment în care pe YouTube creșteai a bubuit. enorm. Da, da, da. Așa e. Acum ați deschizi un cont. Nu merge uh, mult mai greu. Să ai 10.000, mi se pare super tare. Adică e, e o realizare Da, da
1: sunt doi ani. doi exact. ani în spate. Și o muncă exact. teribilă a multor exact. tineri. Asta da. e ideea.
0: Înainte, dacă începeai da. contul de YouTube, acum 4 ani, 5 ani, era altceva. Aveai milioane. Da, așa e. Sau, sau, sau... Înțelegi? Da. de e important să înțelegi, zice rugați-vă ca Dumnezeu să vă dea înțelepciune să înțelegeți vremurile. Și mm-hmm. timpul Să înțelegi care sunt trendurile. Și cu cât ești mai în față, într-un trend, cu cât iei o activitate mai, mai, mai repede, cu atât reușești să, să vorbești la mai mulți. Eu cred în puterea acelei rețele. Vezi, Dumnezeu nu ne cheamă și cred că Dumnezeu nu are nevoie de vedete pentru că aici ai ce diferența și peric, unul din pericolele social media. Când vei ajunge să faci totul pentru vizualizări.
1: Mm-hmm. Corect. Corect. Fac chestia asta pentru că prinde și pentru da. că știu că rup.
0: Dacă podcastul nostru poate să aibă 60.000 de vizualizări, poate să aibă 1.000 de vizualizări. Uh-huh. Cum te simți dacă are 1.000 de vizualizări?
1: E clar că te simți mai neapreciat, că da. nu mergi, știi?
0: Hai să spun că din cei 60.000 de oameni care au văzut, au văzut, s-au dat like uh-huh. și pleacă mai departe, dar din ce 1000 o ai 10, ai 100, ai 5, ai 1, dar care zice, voi, eu vreau să fac ceva. Uh-huh. Acest podcast mi-a schimbat viața mea. Contează? E mult mai valoros. E mult mai valoros. Adică uh-huh. astăzi vizualizările nu înseamnă nimic. like nu înseamnă nimic. Ceea ce contează sunt oamenii care sunt transformați. Ce se schimbă după. Și poți să ai 10 da. oameni care s- te urmăresc și 10 oameni care sunt transformați. Și atunci ți-ai făcut misiunea. Ți-ai si făcut treaba. Ți-ai făcut treaba. Asta este frumusețea. Iisus să
1: avut 12. Dar uh. a fost suficient ca după să, să, să creeze, cred că la momentul ăsta sunt câteva miliarde, nu? De creștini
2: exact. în, în lume.
0: Exact. eu cred în rețelea, în, în, puterea, în puterea rețelei. Păi, dom'le, suntem, ai spus, 700 de adventiști în, în Crănovă. Nu știu că sunt la știu că aici a, e liceul adventist, e amnicusul da. care da, e da, puternic. E centru de că ai da. strânge 100-200 de tineri care își creează. Mm-hmm. Uh, deja au. Toți au da. ceva pe. Dar, iau sociale, dar care iau inițiativa să prezinte. Dom'le, n-am 100. Am 100. Am 200. Am 300 de oameni care mă urmăresc. Mm-hmm. Păi, mulțește 300 cu 100, cu 200, cu cât sunt implicați. Care ar fi mesajul? Cum ar răspândi? Dar trebuie să ai curajul și revenim la tema Congresului să-ți asumi identitatea. Băi, oameni buni, ăsta sunt eu.
1: Da, și știi, deci când e greu, când tu ești unul la biserică sau când ești cu tinerii, adventii exact. și așa și altul în viața ta reală, când tu de fapt îți trăiești viața în dedublare. Exact. Și e greu că tu acum dacă te-a pus să te înregistrezi ce ai zis mă acolo la, <laughs> pe internet, pe TikTok și așa și tu uite ești prin cluburi sau faci nu știu ce tâmpenii sau îți joc de nu știu ce da. oameni. Adică nu prea merge când viața ta e în două luni și eu m-am gândit la treaba asta când am început podcastul. Că cei care apărăm aici, ne asumăm o responsabilitate. Mulțumesc, bă, îți place imagine tot. Bă, nu am nicio treabă cu imaginea. La o altă problemă. Responsabilitatea. Mm-hmm. E o responsabilitate imensă să spui anumite lucruri acolo pentru că în orice moment cineva poate să vină și să zică bă, dar tu, ce un ți rușine să te duci să vorbești acolo de anumite principii sau de anumite valori și tu în viața ta personală să fii cu totul și cu totul altul. Da. Adică noi, noi cred că de multe ori nu ne asumăm chestia asta și din cauza responsabilității, că e o povară.
0: Este și, dar, dar spuneam, trebuie să fie autentic. Adică, mm-hmm. noi încercăm să fim perfecți Dar de Fără defecte. A, pe, pe, fără. Pentru că a, asta este social media. Nu arăți. Că mânegi pateu, când știi Că mânegi pateu, da. Adică mănânci și tu, arăți. Nu știu. De, da, croissant, da, croissant, uh, dar, în același timp. trebuie să fie autentic. Adică. Asta încerc să și la Congres. Dumnezeu vrea să te ajute să crești. Uh-huh. Și creștere înseamnă să greșești. Da. Înseamnă să... Să... Să înveți o de la capăt. Da. Zice, cel neprihănit uh-huh. de 70 de ori se ridică. Adică, asta e viața mea. Da. Asta sunt eu. Și nu mi-e rușine să vin să spun, băi, am dat-o în bară. Cu cât ești mai autentic, oamenii au nevoie de oameni, de oameni autentici. Trebuie să învățăm să fim autentici. Și când relația A. cu Hristos e bună, nu mai trebuie să pozezi. că adică nu se mai pasă imaginea ta. Așa este. Numai leerele alea, ce zice lumea. Da, cum o venim brăcat, îmbrăcată, da, ce o să zică, da. Nu, ăsta sunt eu. Da. Îți place de mine, nu ți place de mine. Nu mai sunt sclavul părerilor celorlalți. Unul din A. păcatele mele, ca și om adult, a fost faptul că am fost sclavul părilor celorlalți. Încercam să fac pe plac tuturor. Oare ce spui tu? Oare ce aștept de la mine? Oare cum aș putea să te impresionez? Și și, e și de aia, băi, trebuie să fiu cumva cel mai tare. Dar de ce trebuie să fi cel mai e, competiție tare? Competiție și people pleaseing, de știi, că ne dorim să plăc, nu știu, îi facem pe oameni să se simtă bine toți. Exact. Ceea ce nu se da. poate. Bă, dacă eu n-am 50.000 de like-uri, dacă eu am, da, exact, 5, care e problema? Care e problema? Eu mi-am făcut misiunea mea și sunt fericit. Asta mi-a chemat și știu ca asta mi-a spus Dumnezeu și asta fac. Dacă Dumnezeu nu-mi spune, tot de o parte, înseamnă că nu e pentru tine. Sunt alte lucruri în care tu poți să ai impact ca și, ca și misionar, dar, dar nu te compara cu alții. E, nu, nu încerca să, sau, sau, sau să spui, domnule. uite, am început, a, a, avem în, în conferința noastră, am un om ca, a, care a început o misiune pe TikTok de un an jumate. Uh-huh. Are 2.000 de abonați. Și uh-huh. deci, ce, bă, 2.000 de abonați. Pe... Mă așteptam da, să aibă da. 10.000, 20.000, 30.000. Da, da, da. Dar omul respectiv, în fiecare dimineață are grupă de rugăciune și din cei 2.000 de abonați, cred că vreo 30 sau 40 vin la grupa de rugăciune, neadventi. Nu dai seama. Omul, la fiecare om care se abonează uh-huh. la canalul lui, trimite un mesaj personalizat. Se roagă pentru toți cei care vin acolo. Îți dai seama. Omul face misiune cu 2000 de oameni. Cu ce are?
1: Și e enorm dacă te, te gândești. Adică, 2000.
0: Da, da, da. Cu câți faci misiune? Păi da. Bă, prin internet. Acum poți să scrii. Da, da, nu, da, că... concret, așa se scrie mesaj. Să scrii personal. Adică. Da. Și, asta este... și asta pentru noi este misiunea. Pentru că, vezi, în următorii 10 ani, lumea se va schimba. Dacă Hristos mai permite 10 ani, lumea pe care o știm noi astăzi se va schimba, inclusiv Biserica. Adică le spun ce, celor din Franța. Uh, fratele meu mi-a zis odată, Manu, trebuie să încerci o- oculus. Uh-huh. Stai, ochelarii da. virtuali. Da. Tu te mă, ce să fac cu? Băi, Manu, zice, trebuie să încerci. Zice, vino la mine și când am dus la el, i-am pus odată ce poți să mergi oriunde în lumea asta cu Cum ochelarii vi- virtuali. Și am rămas uimit, într-adevăr. Am ajuns în Franța, am văzut turul Eiffel. Uh, wow, super tare. Am zburat pe lângă el, puteam să-l să văd. Și experiența,
1: adică ți, îți pare chiar și s-a s-a
0: real, nu? vizitezi cascade și așa mai departe. Dar De ceea ce mi s-a am, super tare, m-am dus la un concert, într-o biserică protestantă. Serio? Și stăteam un concert, mă uitam în dreapta, în stânga, îi vedeam pe oamenii, bun, era totul filmat, da? dar îi vedeam pe cei care cântau lângă mine, vedeam pe cei din scenă și apoi este o biserică virtuală care se întâlnesc duminica. Tu ești acasă, ți-ai format avatarul și te-ai dus la biserică și cineva te întâmpină la ușă cu avatarul lui și spune salut. Și tu îi spui salut sau vorbești cu el că poți să vorbești. Auzi predicatorul care îți vorbește live pentru tine. Auzi? Hai, spui ochelari și ești acolo. tu ești acasă. Și le spun mai biserica de mâine nu știu cum va arăta. Eu sper să nu arate totul virtual, pentru că mie îmi place interacțiunea, îmi place să vorbesc cu tine. putem să facem interviul ăsta, eu sunt în, în Franța, tu aici, pe Zoom sau pe altceva, nu e același lucru. Deci îmi place interacțiunea. Corect. Dar în același timp, e clar că biserica de mine, spune: uite-te, inteligența artificială va avea un impact mare. Păi da, mâine eu sunt convins că vei putea avea o aplicație în care spui, alegeți predicatorul. Și tu te uiți acolo și zici, bă, ăsta are burta prea mare, chelie, vreau unul cu păr, dar îmi place vocea lui sau îmi plac corect, ideile lui. Corect. Vreau un predicator care 30% zice glume, 20% Biblie și 50% povești de viață. Tu ți alegi avatarul tău, predicatorul tău preferat și apoi îi spune, te întreabă ce problemă ai. Uh-huh. Și tu îi spui, sufăr de depresie. Și predicatorul ăla virtual îți va predica pentru tine Exact ceea ce vrei să ascunzi. tu. Deci asta este inteligența artificială și eu sunt convins că da, deja prea. e posibil să se facă lucrul da, acesta. Da, da. Trebuie doar ca cineva să se popularizeze. Să popularizeze. Adică uite-te la, la, la prietenii virtuali care, care sunt tot felul de aplicații care oferă prieteni virtuali și care, care, cum să zic, merg foarte bine pentru că Realitatea virtuală răspunde exact la nevoile lor și ei Corect. sunt învățați pentru că sunt niște algoritmi care au învățat să citească comportamentul uman și noi nu suntem foarte diferiți, adică la un moment dat, dacă ai 10 oameni care suferă de depresie, poți să le oferi la un moment dat aceleași, sau mă rog, uh-huh. aceeași întrebări și vei vedea că ei se simt, se simt mai bine și oferă acelea soluții, au învățat să răspundă la soluții, nu știu dacă ăsta va fi predicatorul de mâine, dar eu cred și oamenii se tem, de ce nu? Ne implicăm noi mai mult în, pentru că ne temem că ne pierdem identitatea. Mm-hmm. Domne, eu știu să fiu la mine la biserică cu cartea mea de imnuri, cu Biblia mea și cu predicatorul meu care 50 de minute vorbește nemișcat. Păi toată, via, toată ziua eu stau pe TikTok și la două secunde am dat imaginea și imaginez că copilul meu vine la biserică și 40 de minute va sta pe un scaun nemișcat. Privind la un om care nu se mișcă și care uneori citește dintr-o foaie. Adică, scuză-mă, da, or da. să fi nebun să crezi că lucrul acesta mai este posibil astăzi. Nu mai este posibil. Dar noi ne temem, dom'le, așa am făcut întotdeauna, dacă schimbăm, ne pierdem identitatea. Da. Eram în, în Franța, am vizitat în, în oraș, cred că eram în MES. În centrul orașului era un autobuz care mergea, da. era o linie gratuită. Și băiatul meu cel mai mic e pasionat de autobuze, trenuri mm-hmm. și așa mai departe. Și zice, tati, tati, vreau să mergem cu naveta. Eram în centrul orașului. Nu știam când vine și văd la un moment dat un QR code. Scot telefonul, scanez QR code și în trei minute îți vine autobuz, în două minute vine autobuzul, într-un minut vine autobuz. Ce au făcut ei? Au introdus într-o experiență clasică mersul cu autobuzul, partea digitală. Corect. Și asta m-a făcut M-a depărtat de biserică? M-a depărtat de autobuz? Nu. M-a făcut să aștept. Dacă n-am avut partea digitală, îi spuneam, băi, nu știm, plecăm și pierdem o experiență foarte frumoasă pentru mine și pentru copilul meu. Da. Imaginați-vă cum ar fi să introducem în cultul nostru tot felul de elemente digitale care te ajută să te conectezi mai mult cu Dumnezeu și cu ceilalți oameni. Facilitează, nu schimbă. Exact.
1: Adică nu e o chestie de metamorfoză,
0: nu schimbă da. principiile, valorile, nu. Da. Ce pur și simplu facilitează. Te ajută să te conectezi, te da. ajută să, să intri. Pentru, pentru mine trebuie. Problema da. este că noi am vrea să reușim fără erori. Uh-huh. Și dacă tu începi un proiect și ai dat greș odată, gata. Doam, gata. A, înseamnă că nu merge.
1: Da, știam noi că e o prostie. Și că
0: exact. Nu da. și, și, și asta îmi place la echipa care am în Franța Nord, că îmi spun, Manu, noi, noi testăm aici. Noi nu așteptăm de la tine ca să ai succes. ne mm-hmm. așteptăm de la tine să încerci. Corect. Și din fiecare încercare ne dăm seama ce a mers și ce n-a mers. Poți să încerci, poți să de proiecte dacă vrei, dar încearcă. Să vedem ce merge. Să vedem ce merge, pentru că ești deschizător de nu Nu, nu s-a mai făcut, da? Încerci de acolo, încerci de acolo, dar la un moment dat... Tot încercând, tu vei deveni o sursă de inspirație pentru alții. Da, aia pot să vorbesc acum la acest podcast, cred că am atins microfonul ăsta no, de 100 de ori, te voi din editare. <laughs> pot să vorbesc acum la acest podcast despre uh, misiunea pe evangelizare, pentru că am avut proiecte care n-au avut succes.
2: Mm-hmm.
0: Mi-aduc aminte de, 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 de un concert care l-am făcut și ne-am spus că bugetul este de 10.000 de euro. Ei mi-au zis, ai o mie de euro. Aveam două șanse, să-l fac sau să nu-l fac. Da. Și am zis, facem cu 1000 de euro. Am organizat proiectul respectiv, era un concert filmat pentru anul nou, un program de anul nou. Și programul respectiv a, a avut peste, nu știu, 3.000, 4.000 de oameni live. Wow. Dar calitatea a fost de o de euro. Da, e normal. A fost un eșec. Mhm. Și a doua zi vă pe președintele federației, comitetul, dar nu se poate așa ceva, dar ne-am făcut de râs, dar nu... S- și zic că... mai țineți minte care era bugetul? Da. La nu facem, pentru că oamenii sunt interesați cu bugetul care l-a încetut. Sigur că da. De ce? Pentru că încerci și ai învățat. Dom'le, așa nu merge. Corect. Și trebuie să avem o mentalitate. Eu am luptat să-mi schimb mentalitatea, pentru că m-am dus cu mentalitatea, bă, se poate și așa.
1: Las că merge și așa, da? e Vezi, mentalitatea. Păi,
0: ai că, bă, lipim, ei, lipim. Ei un microfon așa, ai că, bă, merge și așa. Dar la un moment dat, am, am o echipă și m-am luat cu ei, ei cerau de la mine calitate, venea administrația care spunea, tu ai un buget limitat. Mm-hmm. Și atunci oamenii spuneau, băi, dar uite-te la, la protestanți, la alți protestanți. Și da. vreau să spun că, din punct de vedere tehnic, celelalte biserici protestante sunt top. Da, nu dar, mai puteri. Nu știu dacă mi îmi place BBSO din, din da, România. Păi da, sunt tare oamenii. Da, deci da. te uiți acolo, tehnic, n-ai ce să comentezi. N-ai ce să comentezi. Noi avem în, în Franța protestanți, pentru că, oarecum, vezi, iau o rețetă care au copiat-o. Da. Și da. eu îmi spuneam, este o, în Franța o biserică se, se cheamă MLK, oarecum același uh-huh. uh, uh, idee ca și BBSO și m-am dus la MLK. Și am făcut o visă în biserica lor, m-am prietenit cu oamenii de acolo și îmi spune. Păi da, tehnica noastră, avem 3 milioane de euro numai în tehnică. Eu aveam pe vremea respectivă, GH5-uri cum aveți și voi, 3.000 de euro, 5.000 de euro, hai să zic, 10.000 de euro materiale.
1: Da, adică...
0: Dar scuze-mă, cum poți... cum
1: să te gândești că ești la nivelul ăla, știi? Cum sau poți
0: că... să ajungi la nivelul ăla? Exact. Cu, și atunci le-am spus la oameni, măi, nu e nicio problemă, dar trebuie să știm ce vrem. Corect. Deci eaba te uiți peste și spui, bă, ce facă ea, și atunci ne-am spus, vrem calitate, înseamnă un buget,
2: uh-huh.
0: dar noi nu facem calitate doar de dragul calității. Când oferi calitate, ai vizualizări. Când oferi vizualizări, ai oameni care sunt interesați de ceea ce faci tu. Și atunci ceea ce cred că lipsește, pentru că, oarecum, de la întrebarea asta am pornit, cum e Biserica Adventistă, uh-huh, uh-huh. nu ne lipsește exact legătura asta. Domnule. Cum fac eu ca cei 10.000 de oameni care au văzut clipul ăsta să fie integrați în sistemul de creștere pentru Hristos? Correct. Și atunci noi chiar acum în septembrie lansăm o aplicație de studii biblice cu Adventist World Radio. Mm-hmm. Adventist mm-hmm. World Radio a dezvoltat o aplicație foarte faină de studii biblice. Noi am tradus-o în limba franceză okay. și oricine, de exemplu de pe orice ei ce fac? Ei îți lansează uh, publicitate pe Facebook, Instagram, uh, TikTok. Uh, ești din Craiova, ai nevoie de rugăciune, clic aici. Foarte tare. Dai clic acolo, omul ajunge pe aplicație, nu știe că e pe aplicație, completează un formular și să presupunem că în Craiova ar fi 20 sau 30 de uh, oameni care vor să dea studii biblice pe internet. Uh-huh. Și în mod alea, adică rând pe rând, numărul 1, numărul 2, aplicația spune, ok, tu ai cerul studiubilic, tu ai uh, omul care îți dă număr, uh, îi imparte uh, în felul următor, toți cei 30 pot să aibă 30 mm-hmm. da, de, de oameni. Trebuie. Și în moment totul se întâmplă pe... pe uh, depinde de unde tu îi scrii mesajul în mm-hmm. aplicație, el primește pe platformă. Dacă ți-a scris de pe WhatsApp, îl primește pe WhatsApp. Dacă ți-a scris de pe Instagram, primește pe Instagram. Dacă ți-a scris de pe TikTok, primește pe TikTok. El scrie tu răspuns și primește studiile biblice acolo, vezi dacă a deschis sau nu a deschis, comuniști cu el și așa mai departe. Și aplicația asta o lansăm acum, în, în super, septembrie, super. pentru că e partea, da totul se leagă. Ai niște oameni care promovează, nasc conversații, sunt acei influenceri mm-hmm. Și când iau o întrebare, băi, aș vrea să te roși pentru mine. Super, uite, te rog, completează formularul ăsta. Mm-hmm. Eu de aici nu mai știu, dar am în spate oameni care îl preiau și se roagă cu el. Și după ce te-ai rugat, îți trimit și spun, băi, te interesează să știi ce spune Biblia despre rugăciune? Am un studiu biblic despre rugăciune. Uh-huh. Păi vreau. Și după ce v studiu biblic de rugăciune, știi, avem o biserică online, Eden Church.
1: Hai cu noi acolo, da, da, da.
0: E online, nici nu trebuie, vrei să urmărești? Doar să te înscrii. Vrei, să, vrei să urmărești? Foarte, și da, Și după da. ce vezi chestia ea... Te-a interesat să mergi la o biserică lângă tine? Sau vrei? Acum avem un curs biblic pentru botez de exemplu, online. Uh-huh, uh-huh. Avem, cred că, 30 de oameni care sunt înscriși. Super.
1: De cât timp funcționează biserica asta? Din ianuarie. Deci, ah, deci din ianuarie, e,
0: e avem... O, cam
1: șapte luni, așa, o luni, așa, da, vezi, de când... Da. E recentă.
0: E, e recentă. Și avem deja 300 de oameni care sunt implicați în partea aceasta, care au cerut în hmm. studiu biblic o Super. Biblie gratuită sau, sau ceva de genul acesta. Foarte Pentru că, da. repet, vizualizările. Da. N- sunt. Imp- nu, nu contează. Știu ce zice? Contează. Sunt fațada. Exact. Și atât. Sunt. Bun, la un moment dat, cu cât ai impactul mai sigur, mare, cu atât. Sigur. E, este și rata de conversie, da? Să presupunem că rata de conversie e undeva la 10% și atunci ai spune. Bun, dacă am 100 de vizualizări, probabil că am 10 oameni care sunt interesați. Dacă am 1000 de vizualizări, probabil că am 100 de oameni care sunt interesați. Dar rata de conversie poate să difere și așa mai departe. Intrăm aici în detalii tehnice care poate pe pe, pe ascultătorii noștri nu interesează. Dar ideea este următoarea. Fă ceva. Mișcă-te. Fă ceva. Dumnezeu nu te cheamă poate să ai un proiect de milioane de euro. Am văzut și asta a fost... O lecție pentru noi. Uh, o tânără s-a filmat cu telefonul. Sunet prost. Lumină proastă. Deci clipul ăla uh, din punct de vedere tehnic, o catastrofă. După
1: toate standardele nu era ce trebuie. Da, uh, tehnice.
0: 500 de mii de vizualizări. Era uh, mărturia fetei.
1: Foarte tare.
0: Și comentarii. Și discuții. Deci Dumnezeu pe fiecare ne cheamă să realizăm da. anumite lucruri, trebuie doar să fii autentic, să stai în relație cu el și să spui, Doamne, ce vrei să facă? Și el te va spune, dacă e pentru tine, dacă nu e pentru tine, sau dacă e momentul să începi. Pentru că nu e pentru toată lumea. Social media nu e pentru toată Correct. lumea. Corect. Spuneam, e un câmp, nu e singurul câmp, dar e un câmp unde noi ca și biserica avem enorm de crescut.
1: Până la urmă, eu o vorbă în engleză, content is king. Yes. Conținutul e cel mai important Cum ai spus tu, lumina e cum da. e, camera e cum e Sunete, dar Astea sunt doar bonusuri, dar în momentul în care Omului îi unei nevoi De noi am avut niște episoade despre relații Băieți-fete, au bubuit da. Adică asta, pentru că asta a fost. De ce? Asta a fost interesul. Asta a fost exact. Noi de multe ori mai facem poluri. Știi pe YouTube, acolo, în secțiunea de comunitate facem poluri. Uh-huh. Ce subiecte v-ar plăcea să abordăm? Asta, asta, ok, ce v-ar plăcea să discutăm? În seama că dacă fac ceea ce pe mine mă interesează, hmm, pe unii vă prinde, dar dacă fac ceva ce știu că răspunde întrebărilor și are relevanță pentru oameni, conținutul ăla chiar e gustat, indiferent că Lumina e nu știu cum, că se aude mai slab. Da, mi se are foarte fine tot ce ai spus. Am uitam acum pe Marco, ăsta că scrie Franz. Ce <laughs> coincidență. Uh, Manu, mi-a plăcut tare discuția. Pentru mine a trecut repede. A trecut foarte repede. Uh, Obișnuiesc ca la finalul unei discuții de genul ăsta să las invitatului ocazia să spună dacă e un lucru pe care a vrut să-l spună și n-a apucat. Dacă e o întrebare pe care poate nu ți-am adresat-o sau o concluzie sau o idee pe care, pe care tu totuși ai vrea să o transmiți și n-ai apucat. Dacă există ceva de felul ăsta, ai ocazia acum la final.
0: Pot să spun că viața mea s-a schimbat în momentul în care mi-am dat seama cât de important este să ai o relație cu Hristos zilnic. Okay. Și am, am învățat lucrul acesta într-un mod neașteptat, într-un loc neașteptat, dar am văzut o persoană care trăia, nu doar vorbea. Avem nevoie de oameni autentici. Mă lupt să fiu autentic, încă n-am ajuns 100% autentic. Mm-hmm. E o luptă pe care o am cu mine și cu Dumnezeu. Okay. Dar știu unde vreau să ajung Și știu că nu pot să ajung acolo Ci doar cu el
2: <laughs>
0: Și avem nevoie de oameni Asta încerc să transmit și la congres Bă, oameni buni, poți să dacă, n-ai, dacă nu trăiești cu Hristos Ai pierdut totul <laughs> Și când trăiești cu Hristos Hristos îți va spune și îți va deschide De fapt Ce așteaptă El de la tine Și când înțelegi ce așteaptă Hristos de la tine Trebuie doar să mergi înainte, pentru că el va deschide drumuri. Uite, uh, unul dintre... Dumnezeu mi-a arătat mie, sau așa am înțeles eu, că dorește ca până în 2030 să vorbesc eu personal ca și misiune la un, un milion de oameni.
2: Uh-huh.
0: E, eu. Eu cred că asta așteaptă Dumnezeu de la mine în acest moment al vieții, mm-hmm. dar nu este misiunea vieții mele. Este de un deziderat acum. Este un obiect mm-hmm. pe următorii șapte ani. Și înțelegând lucrul acesta, am spus, ok, Doamne, uite, eu accept atunci, deschidem tu drumuri. Mm-hmm. Dimineața, în urma studiului, am scris acest lucru R-tie. În aceea zi, mă sună gelul. Avem un congres de tinerețe. Ai fi interesant să vii? Super. În ace... Datorită acestei decizii, sunt la podcastul tău și vorbim și avem un impact mm-hmm. asupra altor oameni. Corect. Dumnezeu deschide drumuri când de tuturor și de el. Exact. Și spui, Doamne, eu, eu, eu sunt nimic. Deci vreau să spun ieri, asta e un secret între noi, mm-hmm. <laughs> niciodată din ziua, din viața mea, nu m-am simțit atât de obosit ca ieri. Deci el dimineața m am întrezit După o oră Am zis, eu nu pot să conduc Adică îmi venea să, să pic jos, lat De oboseară da. Nu mi s-a întâmplat, nu pot să-mi explic da? Am ajuns aici La ora 5, la ora 6 Dom'le, am simțit că Zic, eu nu o să pot să vorbesc seară. Adică am fost atât de slab Atât de neajutorat îmi Zic, băi, zic, eu mă culc și mă trezesc mâine dimineață, Nu mai pot, nu mai pot am venit, am simțit așa cum Dumnezeu îmi dă putere mm-hmm. uh, cum s-a terminat am ajuns acasă, deci am fost Ac. mort. Da. Dacă a fost ceva bine, n-a fost datorită mie. Mm-hmm. Pentru că eu puteam să, cum să zic, după mine eu trebuia să dorm seară, Adică aveam disperată nevoie de somn. Dar Hristos a spus, manu, și asta este o dependență, pentru că eu sufer și am suferit foarte mult cu mândria. Uh-huh. Bă, uite ce am făcut, sunt cineva, sunt nu știu ce. Și Hristos îmi spune, băi, vezi că ăsta e punctul tău slab. Uh-huh. Și o să-ți dau mereu bobârnace ca să te trezești la locul tău. Adică să nu, să nu crezi că tu ești cineva.
2: Fain, și și d-i să-ți d-i aducă d-i. aminte
0: că tu nu ești cineva. Dacă tu realizezi ceva, realizezi că eu sunt cineva. Uh-huh. Și așa fain Dumnezeu mă pune la punct de fiecare dată. Și azi noapte, când am mai ajuns, zic, Doamne, îți mulțumesc că încă o dată mi a adus aminte de faptul că, de fapt, nu eu. Nu sunt eu. Și asta încerc să transmit acum. Nu, oamenii, nu vreau să rămână cu ideea nici de Manu bani, nici de asta, ci vreau să rămână cu ideea Hristos, care lucrează în mine și care are o misiune pentru mine. Și când mi-o fac, vor fi și rezultate. Super. Super.
1: Foarte fain, Manu. Serios, foarte fain ce zici. Uh, noi, după ce discutăm... Eu, cel puțin, cred în treaba asta, în dialog, și cred că dialogul nu e o chestiune ai vorbit și vorba a zburat, ci rămâne undeva aici, pe scoarță, și produce niște schimbări. Sau, cel puțin, noi asta ne propunem, ca dialogul ăsta să producă niște schimbări, să schimbe niște rotițe. Și ca o moștenire, așa, ca o. nu știu cum să o numesc, o dovadă a faptului că ai fost în studio și că dialogul nostru a mișcat niște rotițe, mi-ar plăcea să-ți lași semnătura pe tablou. Asta e sigla podcastului nostru. Ok. Dublu sens. Uite-am aici un marker. Deci, întâmplătorie din Franța. <laughs> întâmplătorie din Franța. Și toți invitații care au fost...
0: Oh, ai o listă...
1: Da, da, și... da, da, da. Poți oriunde să îți lași tu semnătura și o să știm că perfect. A fost și Manu ban în studioul nostru și discuția asta s-a, cred eu, s-a materializat. O, o să acolo. S-a materializat în, în ceva fain, pentru că măcar un tânăr, dacă ea inițiativa să meargă mai departe și să facă ceva pentru Hristos, eu zic că e un câștig episodul ăsta. Exact. Mersi mult de tot și mi-a
2: făcut plăcere.
0: Și mie mi-a făcut plăcere să-mi devolbă.